0: Vamos começar este episódio fazendo um exercício. Joga aí no Google, Dia Internacional da Mulher, para você ver se não vai aparecer um monte de piada falando que a mulher fala demais, que demora para se arrumar, que ninguém entende as mulheres, ou falando para o homem que ele tem que tratar muito bem a mulher dele hoje, porque hoje é o dia dela. Oi? Só hoje, né? nos outros dias, tudo bem tratar mal.
1: Eu achei também falando para um homem arrumar a casa e lavar a louça nesse dia, dia da mulher, né? Porque no restante do ano a louça é autolimpante. limpante. E, e quando falam que por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher? Ai gente, pelo amor da Deus, tô aqui ó, revirando meu limpo, pena que não dá pra ver. Mas já que a gente tá falando de Google, dá uma olhada aí no significado de mulher.
0: Olha esse número 6 aqui, sentido figurado, na tradição, como indivíduo e ou coletivamente, representação de um ser sensível, delicado, afetivo, intuitivo, fraco fisicamente, indefeso, o sexo frágil, é claro, idealmente belo, um belo sexo, devotado ao lar e à família, mulher do lar. Gente, nem sei o que dizer. E até o ano passado, em pleno 2020, no significado de mulher solteira, parecia prostituta meretriz. Vocês acreditam, gente? Sério? Teve que vir a Anitta e outras artistas fazer barulho para poder mudar isso.
1: Ou então, só aquelas mensagens ressaltando a beleza, o um instinto maternal, a doçura, a elegância ou então o fato das mulheres serem guerreiras, como se tivesse outra opção, né? Tudo isso naquele fundo rosa, brilhante, florido, lindo, só que não.
0: É, eu acho que as pessoas já estão ficando um pouquinho mais espertas e sabem que não é a florzinha que a gente quer, nem promoção de produto de beleza. Não, não que a gente não goste de uma flor e de promoção, não é isso. Mas se é pra ser clichê, eu... Leone prefira o clichê de que a gente prefere respeito, e respeito o ano inteiro. Ou que o lugar de mulher é onde ela quiser. Olha aí, mais um clichê que a gente gosta. Exatamente. Nesse podcast aqui, vocês sabem, a gente conversa com muita mulher
1: incrível sempre pensando em inspirar mais mulheres, né? E a maioria delas sempre cita outras mulheres, falando o quanto foi importante o exemplo de outras mulheres, o carinho, o cuidado, a educação de outras mulheres. Então, para começar o episódio de hoje, aquele abraço especial para todas as nossas entrevistadas até agora para todas as nossas parceiras nesse podcast, nossos ouvintes que são tão fundamentais para gente, nossas amigas, nossas mães. Beijo, mãe! É muita mulher maravilhosa junto!
0: E hoje não podia ser diferente, né? Neste episódio especial de Dia da Mulher, a gente aqui no Nasci Assim chamou uma mulherada incrível para falar o que elas gostariam de ganhar de verdade nesse Dia Internacional da Mulher. E, como não podia deixar de ser, mulheres de várias áreas. Do esporte, da construção civil, da ciência, mulheres empreendedoras, das artes e por aí vai. Com vocês, elas.
1: Gabriela Mendes é criadora da página Meninas na Ciência da UFRJ e falou sobre o que ela deseja para as mulheres na ciência. Porque já é difícil ser cientista no Brasil, né? Com tanta gente desacreditando a ciência, cortando investimento. Agora imagina ser cientista e mulher.
2: A maior conquista para a mulher na ciência, no meu ponto de vista, enquanto cientista, pesquisadora e historiadora Seria a maior equidade da mulher na ciência em si A mulher tem tido uma inserção cada vez maior na ciência, com mais representatividade E a gente percebe esse interesse né, das mulheres, desde a pesquisa científica na graduação Havendo grande procura por projetos de iniciação científica, igualmente durante a pós-graduação. Mas ocorre um afunilamento das mulheres no percurso acadêmico por diversos fatores, nem né? muitos deles históricos. E é sempre bom lembrar que a presença efetiva das mulheres no universo científico é uma conquista que devemos às primeiras mulheres, as pioneiras do 8 de março, tanto na ciência quanto na sociedade, mulheres corajosas e que enfrentaram a tradicional exclusiva figura masculina, tanto no campo social quanto no campo científico eu percebo que essas conquistas elas vão sendo construídas durante toda a vida né? no entanto, eu me sinto plena em estar aqui hoje difundindo esse meu conhecimento especialmente porque eu tenho a certeza de que vai contribuir para alguém assim como as outras pesquisadoras e mulheres que estarão falando nesse podcast também vão contribuir. O papel das mulheres na ciência é a quebra de paradigmas em relação às suas habilidades, a relação da mulher na organização familiar, bem como seu sucesso profissional. Então a maior conquista nossa enquanto mulher seria demonstrar cada vez mais a habilidade intelectual que a gente tem e gerar conhecimento incentivando outras mulheres a seguir o mesmo caminho.
0: Maravilhosa colocação, Gabriela é por isso que a gente está aqui Reunindo você e outras tantas mulheres Para mostrar a força E o nosso poder de incentivar Umas às outras E quem também conversa com a gente Sobre ciência É a pesquisadora Rafaela Falaski. Ela é uma das idealizadoras e editoras Do Mulheres na Ciência Rafaela, para você Qual seria a maior conquista Das Mulheres na Ciência? Bom, eu acredito que essa conquista ainda está por vir.
3: Né? A gente tem trabalhado há séculos por essa conquista que é a gente ter essa equidade, igualdade de direitos na ciência e na sociedade como um todo. Né? A gente precisa não só falar sobre o assunto, que a gente tem falado bastante, tem muitas redes de mulheres crescendo, falando de ciência o papel da mulher na ciência e a questão dos estereótipos de gênero e todas as dificuldades que a gente enfrenta mesmo nesse espaço. Por muito tempo foi acreditado ser neutro, né? E a gente precisa passar e, além das palavras e da conversa, e partir para as ações. E essas ações precisam ser estruturais. A gente precisa mexer nas instituições, na sociedade, nas políticas públicas, para que, de fato, a gente não só prove que nós somos capazes de ser grandes cientistas, de fazer ciência, mas também que todas nós, todas as mulheres, mulheres brancas, negras, trans, portadoras de deficiência, de todas as regiões do país, do mundo, têm oportunidades iguais para alcançarem o sonho de ser cientista e poder trabalhar produzir ciência de qualidade e enriquecer mais a nossa sociedade, o nosso mundo porque ciência feita só pelas mesmas pessoas que têm trajetórias iguais ela anda mais devagar ela é menos criativa a gente precisa de uma ciência com mais representatividade mais diversidade mais pessoas que pensem diferente pensem fora da caixinha produzam uma ciência mais criativa, com mais qualidade, que só tem a beneficiar todos nós, no Brasil e no mundo.
1: Eu falei que era difícil ser cientista no Brasil, né? Mas a Sucena Oliveira, fundadora da página Mana Preta, me lembrou que empreender também não é nada fácil. Como a Léo diz, tá puxado, Brasil!
2: Uma das maiores conquistas para as mulheres empreendedoras nesse 8 de março seria o reconhecimento. O reconhecimento de que nós mulheres somos boas nos negócios e que dentro do empreendedorismo a gente consiga conquistar mais espaços de poder, de liderança e principalmente de liberdade. Que sejamos reconhecidas como as principais, se não a principal responsável pelo desenvolvimento da economia do país. Que sejamos reconhecidas como mulheres que além de cuidar da casa e dos filhos, também são responsáveis por gerar renda para muitas outras mulheres, que sejamos reconhecidas por sermos mulheres independentes. E a nossa maior conquista nesse 8 de março e também em outros dias, seja a facilidade da abertura de portas no mercado, para que possamos mostrar porque somos mulheres empreendedoras e mulheres sagais.
0: Ah, Sucena, para nós mulheres chegarmos até aqui hoje, realmente, a gente precisou e ainda precisa ser muito sagaz mesmo. Agora vamos do empreendedorismo às artes. E para abrir a porteira desse tema, a gente recebeu a queridíssima Sara Mascarenhas, jornalista e apresentadora do programa Hora do Sabá, um espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora. Sara, compartilha com a gente algumas conquistas que você tem observado das mulheres nas artes.
4: Bom, eu acredito que um exemplo bem prático São alguns eventos que acontecem Com temática bem feminina é, Muitos conteúdos Sendo produzidos aí E um fortalecimento por parte dos Produtores culturais Pelos agentes da música independente De valorizar a existência da mulher Porém, a gente ainda tem muita Luta pela frente, a gente tem muita Coisa para mudar, muita coisa acrescentar Mas a principal coisa que a gente pode fazer É começar a escutar Mais mulheres, ler mais mulheres contratar mais mulheres para eventos, para produção de disco, produção de conteúdo, enfim, a mulherada está aí com muita potência e vale a pena conhecer e desmistificar esse lugar padronizado que foi colocado até hoje pelo patriarcado para as mulheres. A gente já está fora da cozinha faz muito tempo e ocupando aí diversos espaços, então o convite dessa jornalista aqui é que as mulheres sejam mais ouvidas ao longo do ano e que as atividades não se concentrem só neste mês de março. Não basta trazer só uma flor. A gente tem que todo dia exercitar esse lugar de equidade de gênero para que mais e mais mulheres consigam alcançar espaços e ocupar é, espaços de poder, de deliberação, enfim. É
0: isso aí, Sara. Você comentou sobre o cenário musical e muitas vezes a gente não percebe que também existem muitos, gente. Mas muitos desafios para nós, mulheres, na música. A Letícia Tomás, fundadora do selo e produtora Power Records, traz um dado que realmente deixa a gente de queixo caído quando a gente fala de música.
2: Um pouco antes do 8 a. m a UBC, a União Brasileira de Compositores, divulgou que 9% da sua, da sua arrecadação, que eles que arrecadam royalties e direitos autorais e conexos, foi para mulheres. Bom, isso é muito pouco. O que eu gostaria e para o que eu trabalho é que cada vez esse número aumente para que mais mulheres sejam reconhecidas, mais mulheres ganhem seus espaços como produtoras, artistas, musicistas, arranjadoras, intérpretes, compositoras e principalmente compositoras, porque a gente acredita que narrativas femininas precisam ser contadas por mulheres, não como até hoje vem sido perpetuado de mulheres serem voz e homens contarem suas histórias.
0: Arrasou, Letícia! Ah, a Power Records tem um podcast também chamado Powercast. Segue lá que também tem muito conteúdo bom. E ainda nas artes, agora vamos para a literatura. Na verdade, quem vai falar sobre as conquistas e desafios das mulheres na literatura é a Cecília Aborlave, da editora Lote 42.
5: Bom, nos últimos anos eu venho sentindo mudanças no mundo do, dos livros né? um universo que até poucos anos tinha uma presença masculina muito forte tanto na literatura seja na figura dos autores ou até dos personagens né personagens principais das histórias que geralmente eram homens mas também essa presença masculina se via de forma muito forte na cadeia editorial e é visível um começo de virada né com mais participação e representatividade das mulheres o que resulta numa Diversidade maior de vozes na literatura e, portanto, então, de novas histórias, novos personagens, novas formas de contar, mas também pensando no mercado editorial de novas práticas, de, de maneiras de encarar o livro com outros olhares. Então, eu acho que nos últimos anos a gente vem conquistando mais espaços mais, Mas ainda, enfim, é um, é um longo caminho E eu espero que em poucos anos assim a gente consiga ver processos Ver espaços um pouco mais equilibrados Que a gente tenha bastante diálogo Que dê para discutir essas questões de forma aberta e sincera E que aos pouquinhos as coisas mudem
1: Sabe aquelas áreas que ao longo do tempo eram predominantemente masculinas? Não é maravilhoso a gente ver cada vez mais mulheres nessas áreas? Eu acho! A gente recebeu aqui, lá na primeira temporada, a Geisa Garibaldi, do Concreto Rosa. Se vocês não ouviram, ouçam essa entrevista, a gente, que é uma entrevista maneiríssima. Ficou todo mundo votando aqui, Geisa presidente! Então, hoje a gente conversou com as meninas do Elas Constroem. Vamos ver o que a Laís deseja para as mulheres na construção civil.
6: Pra gente, e não tem como deixar de falar disso, a maior conquista seria o respeito, né? Respeitar a gente como profissional capacitado e tecnicamente capacitado para fazer qualquer um dos serviços que foi proposto pra gente ou que a gente se propôs a fazer. Seja esse respeito através da escuta, de fato escutar o que a gente está falando, seja um respeito que vai, por exemplo, para o âmbito da igualdade de salário, que é o que consegue, por exemplo, para fazer com que a gente se capacite cada vez mais para ocupar cargos melhores. Então, na nossa opinião, a maior conquista seria esse respeito. Respeito. E o respeito, ele vem aliado e agregado a uma série de outros fatores.
0: É, realmente, respeito é fundamental, Laís, em todas as áreas, em todos os momentos. Era para ser tão básico, né? Enfim. Outra área que as mulheres têm pouquíssimo espaço é na política. Se fizermos recorte de mulheres negras, então, chega a ser vergonhoso. E para falar sobre direitos políticos conquistados pelas mulheres, a gente abre espaço para Tainá Pereira, articuladora política do movimento Mulheres
7: Negras Decidem eu diria que a maior conquista política das mulheres no cenário brasileiro foi o reconhecimento de que mulheres são cidadãs, tais como os homens. Isso só aconteceu, de fato, com a promulgação da Constituição Brasileira de 88, muito embora as mulheres já tivessem alguns direitos civis e políticos como o direito ao voto desde algumas décadas antes. A questão é que esse reconhecimento né, de que mulheres são cidadãs plenas e não cidadãs de segunda classe é fundamental para o exercício da cidadania e para o exercício democrático, né? porque a partir desse reconhecimento é que as várias lutas de mulheres vão se estabelecer e vão se consolidar com as mais variadas pautas, como a gente vê até os dias atuais. Sem esse precedente, nós estaríamos à mercê da publicação de instrumentos específicos né? de concessão, de reconhecimento de direitos de mulheres um instrumento específico para o reconhecimento direito ao divórcio, um instrumento específico para o reconhecimento do direito ao voto e por aí vai. Com o reconhecimento de que mulheres são cidadãs, todos os direitos Sim. constitucionais previstos para todos os indivíduos no país, eles são, por definição, direitos femininos também e assim podem ser reivindicados pelas mais diversas lutas feministas.
0: E vamos encerrar falando sobre esporte. Confesso que a gente ficou bem impactada ao saber que no Brasil as mulheres são mais sedentárias que os homens. Segundo dados do IBGE de 2019, 32,1% dos homens são considerados pouco ativos. Já no caso das mulheres, o número é surpreendente, 47,5%, quer dizer, quase metade, né? Para falar sobre os desafios e conquistas das mulheres no esporte, a gente conversou com Jane Moura, presidente da Empodera Transformação Social pelo Esporte, que incentiva meninas adolescentes a conhecerem seu potencial corporal por meio do esporte. Jane, para você, qual seria a maior conquista das mulheres no esporte?
6: Alcançar a igualdade dentro e fora das quadras, dos tatames e das piscinas ter reconhecimento, serem valorizadas pela sua capacidade, ter a visibilidade e o incentivo que merecem e estarem livres de todas as barreiras que as impedem de acessar, permanecer e se beneficiarem com o poder transformador do esporte. No Brasil, 34,8% das meninas abandonam a prática esportiva quando chegam na adolescência, porcentagem duas vezes maior do que a dos meninos. Na vida adulta, esse contexto de desigualdade não é diferente. As atletas têm menores salários, menos patrocínio, menos visibilidade e investimento, além de conviver diariamente com o preconceito e o assédio. Fora dos espaços de competição, as mulheres também têm poucas oportunidades de ocupar cargos de poder e de liderança. A igualdade pode deixar de ser apenas um desejo e se tornar uma conquista possível e real. No entanto, precisamos de um esforço coletivo para alcançar essa realidade. E você, o que pode fazer para contribuir com essa mudança?
0: É, e é com essa provocação da Jane que nós encerramos mais um episódio, esse episódio especial. A gente deseja tudo isso que vocês ouviram neste Dia das Mulheres e em todos os outros, gente. Respeito, equidade, liberdade de ir e vir sem ser incomodada, de ser quem você é. De viver sem ter alguém que acha que é dono do seu corpo, dono de você, ah, é muita coisa. A gente queria muito ter uma varinha mágica, sabe, para realizar todos esses desejos. Mas o que a gente pode fazer hoje é dizer, mana, tamo junta.
1: A gente agradece muito a todas as mulheres que participaram do nosso programa de hoje, a você que chegou até aqui, e a todas as mulheres cis ou trans que estão aí na luta. Aproveita que encaminhe para suas amigas esse episódio aqui para ajudar a gente. É uma ótima ideia nesse Dia das Mulheres, hein? Ah, só para lembrar que a quarta temporada ainda não acabou não. Semana que vem a gente está de volta com um episódio super tecnológico para você. Um grande beijo e até lá.